0: Equilibrio entre alma, mente y cuerpo Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar Dirige Santiago Rojas Es el capital humano y no el capital material La principal fuente de riqueza del ser humano Miguel Ángel Villar Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio Su programa de salud uno de los temas más complejos que puede tener un ser humano cuando se enfrenta a un diagnóstico es un diagnóstico oncológico. De las casi 300 variables de esta enfermedad, que puede ser en algunos casos letal, que lleva a tener un tratamiento complejo, llevan a generar tensión, incertidumbre personal, familiar, social, relacional. Por eso es muy importante acercarse a un paciente con un proceso oncológico de una manera humana, además de científica. Por supuesto, se requieren las dos. Y hoy tenemos a un personaje muy especial que nos puede hablar al respecto, el doctor Haroldo St él es médico, cirujano, es especialista en oncología clínica, precisamente el tema que nos compete de la Universidad de Buenos Aires en Argentina, él es docente universitario de cuidado paliativo y oncología, el cuidado paliativo es la especialidad que se encarga de los pacientes con el tratamiento de cáncer pero sobre todo para los efectos secundarios para la calidad de vida y el acompañamiento si es un paciente terminal y al proceso de duelo familiar, él es docente, coordinador de bioética además y coordinador del Día Mundial del Cuidado Paliativo en Cartagena él es líder del Comité de Telemedicina de humanización en hematooncología. Doctor Aroldo Estrada, buenas noches y gracias por acompañarnos.
1: Buenas noches, Santiago. De veras, te voy a nombrar mi asesor de imagen con esa cantidad de bombos y platillos que me hiciste. Gracias.
0: Bueno, mi profe Estrada, es que hay que decir esto estando vivo. Usted como, como generador del cuidado paliativo tiene claro que uno, ¿de qué le sirve a uno en la funeraria hablar bien de alguien sino lo que tiene que decir es en vida, ¿cierto?
1: Sí, una de las cosas que hemos aprendido, eh, los que hacemos eh, oncología y cuidado paliativo, es la fragilidad del ser humano. Hoy estamos bien, mañana de pronto sucede algo que nos puede cambiar totalmente la vida.
0: Hoy tenemos una condición que mañana no conocemos la realidad, pero lo que tenemos hoy es lo que podemos vivir y vivir con toda la oportunidad. Hablemos un poquito precisamente del impacto de una noticia de un paciente con un diagnóstico oncológico, doctor Estrada. La, la
1: enfermedad oncológica son una gran cantidad de patologías como dijiste al inicio eh, hay variedad tanto en la presentación como en el pronóstico de esto pero igual está arraigada la idea de que cáncer es igual a muerte, cuando alguien recibe este tipo de noticias eh, deja de convertirse en el yo para convertirse en el yo enfermo, lo cual afecta a él y afecta a todo el entorno familiar entonces hay un poco por por cómo es que es? Por, por por ignorancia, pero no siempre este diagnóstico se asocia a muerte. Se asocia a muerte cuando los dia diagnosticamos en, en estadios avanzados. Eh, tenemos oportunidad de diagnosticar tempranamente esta enfermedad si la gente percibe o siente cuáles son síntomas que pueden detectarse tempranamente. Y consulta adecuadamente. Tenemos muy poca eh, cultura de prevención y eso hace que desafortunadamente muchos de los tumores que detectamos, los detectamos tardíamente. Pero es un, es un el diagnóstico de cáncer implica un desbarajuste en lo que es la identidad y el grupo familiar. Entonces es bastante relevante el hecho del acompañamiento en ese tipo de situaciones.
0: Bien, de todo esto vamos a hablar de la humanización del paciente oncológico El paciente con un diagnóstico que como dice el doctor Estrada Altera la identidad y que por supuesto también modifica ese comportamiento del grupo familiar Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Haroldo Estrada es médico cirujano, oncólogo y además paliativista. Una especialidad de la oncología, el cuidado, el diagnóstico, el tratamiento del paciente con la enfermedad o las enfermedades de cáncer. Cerca de 300 variedades hoy tenemos diagnosticadas distintas. Eso tiene que ver con el genotipo, con los genes, al fin y al cabo nuestras células posibles y el cuidado paliativo, el acompañamiento al paciente durante el tratamiento y llegar a ser terminal y la muerte. Nos está hablando de la importancia de una cultura de prevención que no existe generalmente y por eso llegamos con diagnósticos tardíos y hoy tenemos que cambiar la posibilidad mental de una vez de que el diagnóstico de cáncer es muerte. Solo lo es en fases tardías y por eso la cultura de la prevención o también el acompañamiento terapéutico y diagnóstico temprano puede cambiar esa expectativa, que un diagnóstico de cáncer lleva a que altera la identidad del paciente, su pronóstico y su proyecto de vida y por supuesto su grupo familiar. Hablemos un poquitico de qué ocurre en el ambiente familiar y social de un paciente oncológico, de un paciente con el diagnóstico. Ampliemos no solamente el paciente, sino su grupo, su entorno. Doctor Aroldo Estrada.
1: Bueno, es una, como, de, como hablamos anteriormente, es una noticia que impacta al núcleo familiar. Esto tiene que ver con la relevancia o con el papel que desempeña el enfermo en ese grupo familiar. Digamos, cuando impacta la cabeza, digamos, el, el proveedor. Eso es mucho más complicado porque la familia pierda, o pierde, pierde ese soporte, ya que muchas veces este diagnóstico tardío impide que este paciente trabaje y que entonces agrava la situación. Otra situación muy grave es cuando el paciente que sufre es un niño, un hijo. Eso también de alguna forma descompensa el núcleo familiar por el hecho de que los padres usualmente, y es lo que se estila, el, 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 el de que uno está como supeditado a irse primero que los hijos. Y esas son dos circunstancias que son las más graves. Lo más grave aún es cuando eso puede ser madre, cabeza de familia, usualmente madre soltera, que eso es un multiplicador de pobreza. Cuando una madre soltera sufre un cáncer que desafortunadamente lo estamos teniendo en estadios tempranos en carcinoma de cuello uterino, la poca el poco cuidado, el sexo seguro que se practica en nuestro país y aparte que hemos perdido la oportunidad de vacunarnos o de vacunar a nuestras niñas, vamos a tener tenemos y vamos a tener una pandemia de carcinoma de cuello uterino. En ese caso es mucho más grave porque madre soltera, sin soporte, sus hijos quedan este abandonados. Entonces, mire todas las implicaciones que puede tener este tipo dependiendo de quién es el afectado. Y usualmente, en ese caso, yo considero que es de lo más grave que existe.
0: Claro, una madre cabeza de familia, un proveedor un diagnóstico complejo un tratamiento que puede llevar a generar muchas complejidades hablemos precisamente de, de un aspecto ¿cómo influye el tratamiento en la capacidad de un ser humano de llevar su vida convencional una persona profesional una ama de casa un deportista lo que sea
1: en general este la mayor cantidad de tratamientos que usamos son la quimioterapia. Afortunadamente, para algunas enfermedades, contamos con tratamientos hormonales, los cuales tienen muy poca toxicidad o terapias blanco específicas, que son que hemos detectado a través del genoma humano, blancos moleculares. Eso significa de que hay unos tendones de Aquiles, hablando de fragilidad para unas células tumorales, que... ...afectan específicamente esas células... Con menos, ...con menos deterioro de los pacientes... ...pero vamos a hablar de que es el más frecuente... ...que es la quimioterapia... ...usualmente... ...la quimioterapia... ...causa unos efectos colaterales... ...o unos efectos deleterios inmediatos... ...que son las náuseas y los vómitos... ...una persona que trabaja... ...un deportista esos días subsiguientes... ...en un número de, 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 de tratamientos de quimioterapia pueden presentar un deterioro de su calidad de vida. La pérdida de su imagen, por ejemplo, más que todo en las mujeres que pierden el cabello, esa imagen corporal, también afecta negativamente a la persona que está sufriendo el paciente, que está sufriendo el o que está recibiendo el tratamiento. Entonces, desde el punto de vista, hay efectos que no son visibles, que también pueden impactar negativamente. Los que han sido sometidos a tratamiento saben de que cada vez que se va a realizar una quimioterapia o alguno de estos tipos de tratamientos oncológicos, se piden un examen de sangre que se llama hemograma. Y ahí vemos cómo están sus defensas. Probablemente ellos no lo perciben, nosotros sí vemos, y es la que en mayor proporción puede poner en riesgo la vida de las personas. La caída del cabello es muy notoria, pero no afecta para nada o no pone en riesgo su vida cosa que sí pasa con algunos que ellos no perciben y que los médicos usualmente pedimos unos exámenes para ver que ese paciente no sea sometido a un riesgo estando en unas condiciones de inferioridad como una baja en sus defensas. El más llamativo para todos y que usualmente es el que causa más eh, como digamos que la persona no quiera hacérselo es la quimioterapia los vómitos por quimioterapia ya que son notorios, son angustiantes le voy a contar una frase que leí yo de un libro de Isaac Asimov y que refleja lo que es un paciente con quimioterapia que no se le ha aliviado ese síntoma en uno de esos viajes del tiempo que describe Isaac Asimov en sus excelentes cuentos uno de esos viajeros que sufre uno de los efectos colaterales del viaje que era vómitos Llega donde lo está recibiendo uno de los de los recepcionistas de, de, de ese viaje y le dice, tranquilo, que usted de eso no va a morir. Y le contesta el afectado. La esperanza de morir es lo único que me mantiene con vida. Así de angustiantes son los vómitos que pueden presentarse y que afortunadamente estamos contando cada día más con herramientas para
0: combatirlos. Eso es importantísimo. Que la esperanza es un sentimiento irracional pero necesario. La eh, confort. Hay cantidades de trabajos, leía, además de, de lo que es el acompañamiento médico, lo que significa la sensación de confianza. Precisamente hablemos, ¿cuáles son las necesidades humanas que tiene un paciente oncológico? ¿Cuál es esa condición de esos derechos básicos que tiene en cuanto al saber, el no saber, el, la capacidad de ser acogido, de tener un tratamiento, la dignidad? Cuéntenos, doctor, por favor. Bueno.
1: En general, este, está en derecho, ellos están en su derecho de saber o no saber. La experiencia que tengo es que casi siempre todo el mundo quiere saber. No deja de existir el paciente que dice, doctor, conmigo absolutamente no. Se entiende con mi esposa o con mi esposo o con mi papá. O con... Pero el 99% de los pacientes quiere saber cómo está su situación. Con respecto a lo que tú hablabas de deberes, y derechos, o sea, los derechos son a tener una atención pronta, humanizada, que es este, brindarle a ese equipo que está alrededor, ese equipo médico, la mejor atención, que no solo sea la atención médica, sino la atención social, en el sentido de nosotros en, nuestra, en la institución donde trabajo atendemos muchos pacientes de régimen subsidiado. Y muchas veces por la precariedad hay veces que no pueden continuar tratamiento tenemos un equipo que consta de psicología y trabajo social la cual le brinda ese apoyo y que algunas veces consigue que las EPS le den transporte a las personas que no pueden recibir tratamiento cuando hablaba de derechos eso es lo que es hacer atendido con sapiencia con amabilidad y con bonomía pero también hay unos deberes y los deberes del paciente están implícitos cuando la medicina dejó ese, esa medicina paternalista, en la cual los médicos tomaban las decisiones y ya es una cuestión conjunta, en la cual lo que hace el paciente y lo que hace el médico es como tratar de llegar a un bien común para que sería su curación o su mejoría cuando nosotros este, le pedimos de que Ciertas comidas, o no no comidas, no ciertas conductas no son saludables, no, o sea, deberíamos exigir que eso se cumpla. Eh, te voy a ponerle de ejemplo, un paciente con una diabetes, melito yo puedo utilizar los mejores medicamentos, pero si el paciente no está dispuesto a asumir una dieta adecuada, por mucho que este equipo médico trabaje y todos estemos alrededor de él, lo más probable es que ese tratamiento no dé resultado y lleve a las complicaciones que tiene esa enfermedad. En el caso de acá, de el paciente con cáncer, es lo mismo. Poco hablamos de, la, de, o sea, de prohibir alimentos, pero si tú tienes un sobrepeso que impacta negativamente la cantidad de medicamentos que recibes o que la obesidad es un factor de riesgo más para algunas patologías como cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de endometrio, cáncer de colon, si tú le dices a un paciente debe bajar, él, su deber por su salud es mejorar la situación. Entonces deberíamos estar en un trabajo mancomunado para llegar a la respuesta o al, o al, al tratamiento, este, aquel éxito de ese tratamiento que, que a veces le causa tantas molestias. O sea, necesitamos que esta reunión de iguales, no de padre a niño, como era esa, la, esa relación parental de la medicina anterior, sino de adulto a adulto, sobre todo en estas enfermedades crónicas, sea exitosa para que tengamos mejor éxito con respecto a los tratamientos indicados.
0: Una relación médico-paciente, no paternalista, sino humana, científica, acompañando un proceso donde hay deberes, por supuesto, donde hay derechos. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Haroldo Estrada es nuestro invitado esta noche. Él es médico cirujano, especialista en oncología clínica de la Universidad de Buenos Aires. Además, es docente universitario de cuidado paliativo y oncología. Es docente coordinador de bioética, coordinador del Día Mundial del Cuidado Paliativo en Cartagena y líder del Comité de Telemedicina, Humanización, Hematología y Oncología. Nos está hablando de la importancia de una relación profesional y humana directa entre el médico, tratante en este caso como oncólogo, ante una enfermedad, un diagnóstico de cáncer. Nos está hablando de los efectos de la quimioterapia que inicialmente los a corto plazo pueden relacionarse con el vómito, pueden relacionarse con los trastornos digestivos también en algunos pacientes cambios en la imagen corporal como la caída del cabello cambios que para el paciente pueden no ser importantes pero para el diagnóstico médico son muy importantes que se hacen con la cantidad de glóbulos blancos que hay en la sangre y también la cantidad de glóbulos rojos, a ver si hay anemia o si hay deficiencia del sistema inmune que deben ser correlacionados con la necesidad del siguiente tratamiento y por eso debe haber una cercanía para que haya una confianza profesional, terapéutica, honesta y sobre todo científica al mismo tiempo y que se pueda tener las dos características de esta realidad que significa los deberes del científico, del médico de decir las cosas, pero también los, lo que se llamaría en este caso los derechos. El paciente tiene derecho a saber la verdad, pero nos contaba que en su experiencia, aunque tenga todo el derecho, puede decir no, yo no quiero saber nada que vea mi mamá, mi esposa, mis hijos que se enteren. No me interesa. Bueno, esto es precisamente el delegar. Hablemos un poquito de la bioética, precisamente, ¿Dónde casa todo esto. Doctor Aroldo Estrada, la bioética en los pacientes oncológicos.
1: Bueno, este, bueno, casa como cualquier relación médico-paciente en la cual nosotros este, tenemos la obligación de brindarle la mejor atención disponible y también este, respetar respetar la autonomía del paciente. Tratar de siempre hacer la beneficencia, o sea, tratar de ejercer el bien, como le digo, respetando la autonomía. Yo he tenido pacientes los cuales, después de muchos tratamientos, han dicho, doctor aún, o sea, con, con respuesta al tratamiento, me dice, doctor, ya yo estoy cansado, le pido por favor de que ya no quiero más tratamiento. Eso no quiere decir de que esa autonomía dejemos de ser los médicos de ese paciente, porque hay que respetar la autonomía de las personas para poder, o sea, para poder entablar una relación eh, este, de, de médico-paciente, de médico una relación de iguales otra de las cosas que cuando me preguntabas sobre la bioética hay a veces presiones por parte de algunas este, instituciones para que se pueda o, 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 o de pronto el deber ser se, no se pueda hacer por el hecho de los costos entonces nosotros independientemente de lo que cueste el sistema si está aprobado ...tenemos la obligación de ofrecerle la mejor atención posible a nuestros pacientes.
0: Siempre es lo más importante, ¿no? Es lo más importante. ¿La beneficencia? Una de las
1: cosas, sí, la beneficencia. Una de las cosas que quiero agregar es que cuando empezamos el tema de humanización... ...es que el tema de humanización ya se está convirtiendo en una obligación de las instituciones. Las instituciones tienen que pensar en la obligación del equipo médico... ...en, en, en aprender sobre humanización... Porque lo está exigiendo tanto la norma y Contec, lo está exigiendo el mismo sistema de salud, a pesar de que algunas veces se vean de que hay cosas que no tienen nada que ver con humaneción, la exigencia en las instituciones es tratar de incluir esta, o sea, esta rama, digamos, más una rama, eh, estas en la educación de los
0: médicos. Es que los médicos tenemos que formarnos, primero, primero somos seres humanos y yo creo que hay, hay varios colegas que precisamente le cuentan a uno que ante un diagnóstico estos se sienten más agobiados y, y más golpeados y la humanización ante un diagnóstico es que nos cambia la perspectiva de la vida, con conocimiento o sin conocimiento el estatus de onco yo le digo a los pacientes hace dos años cuando alguien le diagnosticaban COVID se sentía a la mitad muerto. Hoy en día le diagnostican COVID y dice: Bueno, me voy a cuidar y probablemente no me pase nada más. Y en el cáncer pasa lo como hace dos años con un diagnóstico de COVID. La gente decía: Uy, no, esto ya es grave.
1: Afortunadamente, los avances de la ciencia nos están dando unas, unas sobrevidas prolongadas con una calidad de vida. Igual, siempre sigo haciendo énfasis en la necesidad de que estos diagnósticos se hagan tempranos. La posibilidad de curación es muy alta y como digo, con menos costo para el paciente porque recibe menos tratamientos agresivos y con menos costo para un sistema que es frágil porque aquí este afortunadamente le damos lo que está disponible al paciente. Entonces, otra de las cosas es la necesidad de que la gente adquiera la conducta de prevención y la conducta de detección precoz, o sea, no consulte cuando ya está tapado, sino que si tiene algún cambio en su hábito intestinal, pensar puede ser algo en el colon.
0: Bueno, pasemos a, a nuevamente devolvámonos, digamos, a, a, la, a la bioética y hablemos eso de la autonomía que es, es un hecho fundamental frente a a mi papá hagámosle esto doctor es que mi papá no ¿cómo, cómo funciona eso con respecto a familia usted nos decía hace un momento que muchos pacientes quieren que la familia decida pero antes que la familia decida tiene que decir el paciente que quien decida
1: la gran mayoría de las veces los pacientes deciden que quieren o no a veces por encima de la de la de la de la de lo que piensa la familia este es muy Digamos, la autonomía se ha ido imponiendo y cada día los pacientes toman mayor cantidad de decisiones con respecto a su tratamiento. Como te dije, esto es una relación de adulto a adulto. Uno propone y a veces los pacientes dicen no, eso no, qué tal si vemos esto. O sea, esto ha venido cambiando afortunadamente porque muchas veces eh, se tomaban decisiones que no eran compatibles con lo que deseaban los pacientes. Entonces, eh, la autonomía se viene presentando y cuando se presenta esta discordancia entre lo que desea la familia y lo que desea el paciente, el deseo del paciente es el que prima sobre esa decisión.
0: O sea, siempre el paciente tiene la última palabra siempre y cuando la pueda tomar, para decirlo de una manera diferente. No la pueda tomar. Sí, porque a veces está en un estado cognitivo no, o estamos
1: hablando de pacientes que está consciente en sí. un estado de una UCI que el paciente está en coma la familia tiene que tomar la decisión por él pero en estos casos la gran mayoría de las veces las pacientes las y los pacientes toman las decisiones porque ay, se ha ido imponiendo el criterio de la autonomía dentro de los pacientes
0: bien, Oye. perfecto hablemos de, de cuál sería el criterio para incluir otros tipos de profesionales y cómo manejarlos con los pacientes mire, requerimos este tipo de personas requerimos un psicólogo, a veces hasta un sacerdote voluntarios, dentro de este proceso integral de humanización
1: en el proceso de humanización incluye hasta que la humanización se implante en el personal administrativo de las, de las instituciones porque, o sea, el hecho de que dificulte la obtención de una orden eso es falta de humanización. Uno tiene que ser no un obstáculo cuando está en una institución de salud con cualquier enfermedad, pero en el caso de cáncer todavía más, uno no debe convertirse en el problema, aparte del problema que sufre el paciente.
0: Está clave, ¿no? O sea, no tenemos que ser un problema el personal de salud y administrativo, el personal relacionado con la salud, sino generar, por decirlo de alguna manera, una posibilidad de hacerle más llevadero y, y en el sentido profesional exitoso la vida de este paciente y el tratamiento ¿Cómo, ¿Cómo generar esto desde la universidad? Devolvámonos a ese aspecto tan sencillo y al mismo tiempo poderoso
1: Ahí incluiríamos que aparte del personal administrativo, cualquier personal de salud o sea, incluyendo también, como te dije nosotros atendemos pacientes de, 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 de economía precaria y de, el trabajo social adquiere una relevancia pero que muchas veces tan tan importante como lo que podemos hacer por salud la inclusión de psicología es que cada vez que uno se refiere a un diagnóstico esto impacta negativamente en, en la persona impacta en su familia no es muchas las personas que podrían manejar desde el punto de vista mental un, una, una noticia negativa como esta entonces, como digo, se van incluyendo personas de enfermería, fisioterapia, eh, eh, y hablamos de la integridad, integralidad de la atención al paciente con cáncer, lo cual es uno de los, de los, ¿cómo es que es? De lo de los que plantea la legislación, de que se habla de un tratamiento integral que de alguna forma debería ir disminuyendo los obstáculos o las barreras de acceso. Todavía estamos un poco lejos, pero está mejorando esa situación.
0: Las barreras de acceso. Usted dice la palabra más crítica de la historia, ¿no? Porque si el paciente puede tener un tratamiento podría mejorar. Uno lo ve en el vecino país, en las estadísticas que después salieron, las que se pudieron conocer de Venezuela, terribles, el diagnóstico sin diagnóstico adecuado y sin tratamiento cercano, en fin, la complejidad. ¿Dónde cree que estamos los colombianos precisamente con respecto a, la, a los sistemas de humanización? Usted trabaja en Cartagena, ¿qué conoce al respecto de su región y del país? Bueno,
1: este, un poco estamos, creo que todos, mm, con ganas de hacerlo. No todas las veces se, se ha logrado. Uno, porque durante la educación médica, desafortunadamente, sí, claro. desafortunadamente durante la educación médica, no se imparte mucho por el hecho de lo que tienen que incluirle a todos los pacientes, a todos los médicos, enseñanza de lo que es la parte médica. Y desafortunadamente por el poco tiempo de formación y por la necesidad que tenemos, eh, se presenta esa falencia en la educación. Pero afortunadamente, como se está poniendo, muchas instituciones están eh, eh, viendo que es necesario, que es algo inherente al ejercicio médico y al ejercicio de los equipos médicos. La ACHO, que es la Asociación Colombiana de Hematoncología, está patrocinando en este momento, vamos a empezar un curso de humanización a través de películas, y viendo películas vamos a hablar sobre el tema vamos a encuestar qué tanto impacta esas películas en el proyecto de creación de humanización médica
0: nuestro querido doctor Aloldo tuvo una urgencia, los médicos oncólogos y todo tienen urgencia, lo acaban de llamar y bueno, como esto se hace así en vivo lo vamos a dejar de esta manera para que podamos comprender la complejidad de este tema seguimos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio síganos escuchando por salud ya regresamos a sanamente bienestar en caracol radio seguimos en sanamente
2: el desconocimiento de las enfermedades nos alejan de un diagnóstico oportuno y del cómo enfrentarlas Saludamos al Dr. Santiago Rojas y buenas noches para todos nuestros oyentes. Hoy hablaremos de la EPOC, la tercera causa de muerte a nivel mundial. Para conocer del tema está con nosotros el doctor Abraham Ali, médico neumólogo especialista en medicina interna, crítica y cuidado intensivo. Actualmente profesor titular de Medicina de la Universidad del Rosario, profesor de Medicina Clínica de la Universidad de La Sabana y director médico de la Fundación Neumológica de Colombia. Doctor Ali, bienvenido y gracias por acompañarnos.
3: Con el mayor gusto John y a todos los oyentes de, de tu programa, un gusto y estoy aquí para responder sus dudas.
2: En noviembre se conmemora el Día Mundial de la EPOC. Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 3 millones de personas en el mundo mueren como consecuencia de la EPOC, siendo la tercera causa de muerte en el mundo y la cuarta en Colombia. Doctora Lee, ¿en qué consiste la EPOC?
3: La sigla EPOC significa Enfermedad Pulmonar Constructiva Crónica. Usualmente los pacientes y la comunidad conocen la EPOC como bronquitis crónica o como enfisema pulmonar. Esas son las dos enfermedades que por más de 40 años han caracterizado la EPOCO. Pero consiste en que el aire entra a los pulmones y no puede salir de una forma fácil. Como no puede salir, todo ese aire que queda atrapado en los pulmones impide que entre un aire nuevo para refrescar y oxigenar de un modo adecuado al paciente. Por tanto, se clasifica en lo que se denominan enfermedades obstructivas, en las cuales es difícil la circulación del aire.
2: Doctor, ¿cómo se manifiesta y cuáles son esos principales factores de riesgo?
3: El factor de riesgo más grande en nuestro país, en Colombia, sigue siendo el tabaquismo. El hecho de fumar genera daños pulmonares importantísimos, que se caracterizan por inflamar el bronquio, y se caracterizan por destruir las paredes del pulmón. Entonces, ese es el rey de los factores de riesgo. En segunda instancia, se encuentra el hecho de cocinar con leña. Eso se usa mucho en el altiplano cundiboyacense y en otras regiones de Colombia. Cuando se cocina en sitios cerrados, todo ese humo comienza a ser aspirado y a generar deterioro pulmonar. Y el tercer factor de riesgo que va creciendo de un modo dramático y preocupante, el vapeo, el cigarrillo electrónico. Con frecuencia en las consultas de neumología, los jóvenes cuando uno les comenta o habla de sus síntomas respiratorios, le dicen que, que vapean porque están tratando de dejar de fumar y lo consideran que es inofensivo, pero no es inofensivo, es supremamente peligroso para salud respiratoria. Y después de, de esto vienen otras enfermedades como la tuberculosis, las enfermedades ocupacionales en las cuales hay exposición a carbón, a sílice. Y eso en general son los principales factores de riesgo que tenemos.
2: ¿Cuáles son esos síntomas de alerta para detectar esta enfermedad?
3: Esa pregunta expresada de esa manera es supremamente importante porque... Ese es el punto clave que permitiría que las personas no tengan tantas defunciones asociadas a la época o sea, detectarlo temprano para poder intervenirlo y para poder prevenir que se siga aumentando sus características clínicas. Entonces, el ahogo, la tos, los silbidos en el pecho, pero esencialmente el sentirse más ahogado que sus iguales. Ese es el factor clave. Muchas personas que tienen los factores de riesgo, en ocasiones piensan que es normal que se ahoguen, lo asocian a la altura, lo asocian a la subida de las escaleras, lo asocian a que los años van pasando, pero realmente no. La condición normal es no ahogarse en condiciones que no son ejercicio. Entonces ahí está la principal alarma. Ya. El hecho de ahogarse, tener tos, sonidos en el
2: pecho. Doctor, hablemos un poco de la tasa de mortalidad y cuál es la población más afectada con esta enfermedad, refiriéndonos a edades, géneros, eh, como usted lo mencionaba también en zonas rurales.
3: La, la EPOC prácticamente es una enfermedad de personas mayores de 40 años, con excepción de los que tienen un EPOC de origen genético, que les falta una enzima en el cuerpo que los protege usualmente ha sido una enfermedad de hombres, pero en los últimos años, en los hombres el tabaquismo se ha detenido en prevalencia y ha mantenido su aumento en, la, en las mujeres entonces cada vez más vemos mujeres con el poco. y el, lo que nombraste al principio es valiosísimo antes las personas morían de enfermedades cardiovasculares cerebrovasculares infartos, trombosis, derrames y, muchas causas infecciosas y en Colombia pues lo relacionado con trauma y con violencia pero han venido dándose una inversión en esas causas de muerte y como lo comentabas, en Colombia se posicionó en el cuarto puesto la enfermedad pulmonar obstructiva crónica e incluso muchos colegas médicos no conocen con certeza estos datos y no le dan a la, a la EPOC el valor que tiene entonces, cada vez más muertes por EPOC, por una muerte muy triste, y es la insuficiencia respiratoria. El hecho de morir ahogado es algo supremamente complicado, y en alguna fase de la evolución de la EPOC ya existen pocos recursos. Por eso, como lo nombraban antes, ese diagnóstico temprano, entendiendo los factores de riesgo y estas características de población, son la clave del tratamiento.
2: Doctor, ¿podríamos decir de que de alguna forma afecta la salud mental este tipo de enfermedad?
3: Fíjate que en Colombia hay unas publicaciones recientes en la cual muestran la relación entre la EPOC, la ansiedad y la depresión. Entonces las personas que tienen EPOC tienen prevalencias más altas de estas dos entidades que sin duda afectan la salud mental de las personas. Y, y a veces eh, puede que no sea tan manifiesto, pero cuando uno aplica escalas de riesgo, escalas para determinar objetivamente que la persona tiene eh, ansiedad o depresión, se encuentran unos índices tan altos como del 30%. Nosotros tenemos en la Fundación Neumológica Colombiana, acá en Bogotá, datos supremamente preocupantes en relación con depresión, en esos porcentajes que, que acabo de contar.
2: ¿Cómo combatir esta enfermedad y si existe algún tratamiento, doctor?
3: La forma de combatir no es lo que creo que, que tú puedes tener en la cabeza y es importantísimo para los oyentes de Sanamente y es la prevención. Yo creo que si todos hacemos una campaña en este momento, ya no solo contra el fumar, sino ahora contra el vapear y el cigarrillo electrónico, dentro de unos a 15 años eh, incidencias más bajas de poco esa es la parte de prevención por ejemplo, en la parte de cocinar con leña y que puede estar muy arraigada en algunos sectores, la clave sería sí. generar una cocina abierta una cocina un poco más inteligente que no concentren tanto el humo y expongan a los pacientes por otro lado, en cuanto a tratamiento las medidas más valiosas son lo que denominamos medidas no farmacológicas. O sea, el ejercicio, los hábitos de vida saludable, el caminar, el hacer ejercicios respiratorios, eso es supremamente valioso, unido a la nutrición y a la estabilidad psicológica. Y en cuanto a medicamentos, es una cosa importante anotar que hasta hace un año nos teníamos que contentar con medicamentos demasiado básicos y antiguos, unos inhaladores muy viejos, para tratar los pacientes con EPOC. Hoy en día en Colombia existe la posibilidad de tratar los pacientes con medicamentos inhalados de más larga acción que traen sin duda enorme beneficio el pronóstico de los pacientes.
2: Doctor, y por último, en el marco del Día Mundial de la EPOC, ¿qué trabajos o iniciativas están realizando para la prevención y manejo de este tipo de enfermedades?
3: Muchísimas. Eh, precisamente esta mañana eh, participé en un evento del Ministerio de Salud en unión con las asociaciones de pacientes, en las cuales se educó de forma importante durante toda la mañana a los diferentes actores del sistema con una asistencia superior a mil personas conectadas por las diferentes redes sociales para persistir en la educación sobre la enfermedad y hablar sobre prevención por otro lado eh, la misma industria farmacéutica eh, está impulsando diferentes eventos en todo el país la asociación colombiana de neumología ha tenido un papel preponderante en impulsar todas estas medidas eh, contra el tabaco, eh, educando a las personas en la exposición a humo, en ambientes laborales. Es decir, hay un esfuerzo intersectorial porque todos en Colombia aprendan sobre la época.
2: Doctor Abraham Lee, médico neumólogo, especialista en medicina interna y especialista en medicina crítica y cuidado intensivo. Muchísimas gracias por acompañarnos en Sanamente.
3: Bueno, muchas gracias, John, y espero que los oyentes de sanamente puedan educarse y seguir queriendo aprender sobre las enfermedades respiratorias. Que estén muy bien, muy buenas noches.
2: Una buena noche para
0: todos, un abrazo. Sebastián, muchísimas gracias, muchas gracias a Mari, muchas gracias a Ricardo Bedoya y Ciro Caracol, piensa en ti. Buenas noches.